0: Nação Cartoleira, esse é mais um Cartola cash, um podcast exclusivamente dedicado ao Cartola FC, eu sou o Cassius Leitão e estou aqui substituindo o Bernardo Edler, que segue de férias, eu acho que sexta-feira ele está de volta, vamos ver, mas eu estou aqui com o Gustavo Pereira da nossa equipe do Cartola, a gente vai repercutir, é, passar limpo como foi a 11ª rodada e já projetar brevemente a 12ª rodada. Já peço seu destaque inicial. Seja bem-vindo, Gustavo Pereira. Fala Cássio, muito
1: obrigado pela, pela honra né, de estar sempre aqui no Cartola Cast. E no destaque inicial fica para essa próxima rodada já, uma rodada que eu estou achando difícil por conta dos jogos de, de Libertadores e Sul-Americana nesse, nesse meio de semana. Né? Então a gente só vai descobrir realmente as escalações é, mais mais detalhes, né, mais certeiras lá para sexta-feira. Então vale a pena ficar de olho aí nesses jogos de meio de semana para saber realmente se, se vai ter alguém lesionado, quem pode ser poupado para o final de semana. Mas vamos passar um pouco ali também a 11 rodada, que foi uma rodada... Olha, eu estou vendo aqui a seleção da, da 11 rodada. Só o Lima ali praticamente que estava em muitos times. O resto, Luca, é, Teran, estava em poucos times, Lisieiro. Foi uma rodada bem difícil para escalar. Assim, mas eu, pelo que eu vi...
0: A média geral da galera foi boa da 11. Eu diria um amigo nosso surpreendente a seleção da rodada.
1: Surpreendente, exatamente.
0: Eu vou até pegar aqui: o Luca foi o maior pontuador. Estava é, em 43.800 times. Não é pouca coisa, mas não é muito. E, e essa rodada teve uma característica: a galera deu sorte que teve gente que começou no banco e foi bem. É, Sim. O caso do Lima, acho que é o principal aí. Eu não botei o Lima botei o Fernando Sobral. É... Fiquei feliz que o Lima começou no banco, que ia atrapalhar muita gente. Aí uhum. o cara entra e dá duas assistências e o Fernando Sobral fez 2,90. Então, coisas de do Cartola O, o Lima estava no meu banco. O Lima estava no meu banco. Ele entrou
1: E aí, não entrou. Infelizmente, ele não entrou. Entrou no jogo, mas no meu Cartola, no meu time do Cartola, ele não entrou. Eu fiz 62 pontos. É... Fui até bem, sim. Fui acima da média para a rodada, mas eu estava em duas ligas. Aquela coisa, a vida de cartoleiro, né? Estava em duas ligas. Peguei os caras que foram me... fizeram a melhor pontuação que eu já vi na rodada, né? na temporada. assim. Um fez 80 e pouco, o outro fez quase 100 pontos. Na outra chave da liga, os outros dois foram... tiveram pontuações menores que a minha. Então, vida de cartoleiro não é fácil, não.
0: Mas acontece. Às vezes tem... É, semifinal de um campeonato, um time ganha de 5 a 4 e o outro ganha de 1 a 0. Os dois passam para a final. Exatamente. Fazer quatro gols Exatamente. não é suficiente. E eu vou falar aqui a seleção da última rodada, ela tem uma coisa muito curiosa. A gente costuma fugir muito de clássico e principalmente na defesa. Aí você pega a seleção da rodada, tem três do Grêmio na defesa. E eu que tenho apostado no Grêmio, até em demasia diante da fase do Grêmio, eu apostei no Grêmio e no Grenal, só que no ataque. Apostei no Ferreirinha e no Diego Souza. Meio que vida louca, né? Aí deu o azar que o Ferreirinha até pontuou bem, fez quatro e pouco, para quem não fez gol, não deu assistência, mas saiu no intervalo, mal um e o Diego Souza teve pouca chance no jogo. Mas ele teve a bola do jogo cara a cara, com o goleiro Daniel, tentou encobrir, mandou por cima. Então o Diego Souza me deu uma esperancinha ali, mas é, minha ousadia não foi premiada desta vez. E aí é curioso, vem Gabriel Chapeco, goleiro do Grêmio, Rafinha, lateral do Grêmio, que não vinha pontuando bem, mais surpreendente ainda. E o Câneman de novo arrebentando nos desarmes. Esses três figuraram na, na seleção da rodada. Achei mais bizarro é que o Grenal costuma
1: ser um jogo mais violento, de muitos cartões. Esses caras não receberam cartões e foram tão bem assim. O Kahneman, por exemplo. O volta e meia expulso, aí recebe amarelo todo jogo. Conseguiu fazer realmente 13 pontos. E vale a pena falar, o campeão pró da rodada escalou toda a defesa do Grêmio. Ele botou não só o Chapecó e o Rafinha e o Kahneman, como botou o Bruno Cortez, que fez 5 pontos, e o Pedro Jeromel, que fez 7,70. Então, realmente, para você ver que a zaga do Grêmio foi uma... Uma coisa à parte aí nessa rodada. Todo mundo foi bem. Pô, e
0: o Bruno Cortez não era nem provável, né? Esse cara teve acesso a informações privilegiadas. Que é o Guilherme Guedes, que eu acho que era provável na, na lateral esquerda. Esse aí tá sabendo tudo do Grêmio. Mandou bem demais, mandou bem demais. Da seleção da rodada, no meu time eu só tinha o Reinaldo. Mas foi coragem minha, né? Fazia muito tempo que o Reinaldo não dava o ar da graça numa boa pontuação. Dessa vez ele obteve 12,40, a seleção da rodada foi formada no 4-4-2 ficou como a gente já disse com Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio 13 pontos, nas laterais Reinaldo do São Paulo 12,40 Rafinha do Grêmio 12,20 na zaga Kahneman do Grêmio com 13 pontos, Júnior Alonso do Galo 9,20, E aí o meio de campo com quatro peças, Teranes do Atlético Paranaense 17,20 Lima do Ceará 14,30 Lisieiro do São Paulo 12 12,50 Nicão, do Atlético Paranaense, 11,80. No ataque, o surpreendente Luca, 17,60. Eu acho que ainda não tinha gol pelo Fluminense. Foram os dois primeiros gols dele. No ano passado, teve um, acho que contra o próprio Sport, que eu acho que a arbitragem deu contra. É, então, foram os dois primeiros gols dele, se eu não me engano. E Matheus Pestutti, do Juventude, 12,30. Cuca, do Atlético Mineiro, foi o melhor técnico com 7 03
1: e Vale destacar também, nessa, nessa seleção aí, também o, o tal do Terães, hein? que o cara tá pontuando bem no Cartola, é brincadeira, tá tomando o lugar do Arrascaeta aí, de mito uruguaio no meio campo. 17.20 pontos, só atrás do Luca aí, com a maior pontuação, é o Terães em segundo lugar. Então, realmente, tá mitando demais o, o meia do Atlético Paranaense. É verdade,
0: é curioso que o Matheus Peixoto... Foi bem nos dois jogos anteriores em casa, né? É, mas eu falei, não sei, estou em dúvida. Aí o cara mete o gol no último lance. Eu, eu fico frustrado quando eu, eu não escalo o cara. E aí ele tá indo mal, aí faz o gol no último lance. Aconteceu isso com o Marinho e com o Matheus Peixoto. Pô, e aí é uma, é uma festa para quem escalou, uma decepção. Eu coloquei. Escalou. Eu coloquei o Marinho, tava me
1: decepcionando demais o Marinho, aí fez o gol, deu uma aliviada. E o Matheus Peixoto, infelizmente, o meu adversário na Liga, colocou o Matheus Peixoto. E eu tive que engolir essa aí. Vamos para a
0: próxima que não dá para ficar dormindo no ponto. Acontece, olha que para mim o Marinho cavou aquele pênalti. Para mim não foi nada. Ou seja, o Marinho ganhou, também. ganhou nove pontos naquela brincadeira. que O pênalti sofrido agora vale um ponto, mas os oito pontos do gol, arrebentou ah,
1: também achei que não foi na nada
0: final. É, eu acho que se tivesse empate ou até o Santos ganhando, a arbitragem não ia ser tão generosa assim com o Marinho mas vai entender como é que dão um aquele pênalti mas seguindo aqui, é uma situação curiosa entre os técnicos, por exemplo o Maurício Souza que era o interino do Flamengo ele ganhou o jogo e fez menos pontos que o Filipão é, que foi 0 a 0 ou seja, a importância do treinador é, de, de, ter o,
1: SG. de garantir o
0: SG, porque ele já espalha bem a pontuação dele. A gente lembra que a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11, e quando ele já parte de uma certa pontuação, né? por exemplo, é, se ele tiver cinco defensores no time e a zaga não toma gol, aí são 25 pontos somados, dividido por 11, o técnico já parte de 2,3 por aí, e aí vai somando ponto com, com as outras situações do jogo. Então é importante. Óbvio que há outros casos também, né é, e o time toma gol e o técnico contou muito bem, por ter muitos gols, muitas assistências, mas é... O
1: Flamengo, o Flamengo costuma ser assim, o técnico do Flamengo costuma pontuar bem, porque a pontuação base do Flamengo é, sempre é alta, mesmo tomando gol o Flamengo costuma fazer gol também, e desarmar, enfim. Os jogadores do Flamengo costumam pontuar bem. Por isso que eu escalei o técnico do Flamengo.
0: Boa, boa. Eu escalei também, mas é, quem foi no Cuca, quem foi no Filipão, acabou se dando melhor. É, mas é curiosa essa seleção, cara. É, é muito louco. O cartoleiro estuda, estuda, estuda. Chega na hora, é, alguns caras que ninguém esperava mandam muito bom. É, o, cara, o Lisieiro já fez partidos de muitos desarmes, né? mas ele chegar e fazer o gol da vitória realmente não é tão comum. Mas ele tem sido um cara que eu vou começar a ficar de olho para escalar. Agora, o Atlético Mineiro, eu, a galera escala um monte de gente. Quem faz o gol, borreiro. Isso é muito surpreendente. Estava em dez times, entendeu? Ele... O próprio Reinaldo. O Reinaldo estava
1: mortinho para o Cartola já há um tempo, não aparecia. Né? O Rafinha, do Grêmio, se não me engano, no último grenal ele tinha sido expulso, ele brigou com o Iro Alberto, não teve um. um no último grenal. Então, esses caras do, de grenal quase nunca escalam, porque a chance de, de, deles serem expulsos ou pelo menos receberem amarelo é muito alta. Então, e o Kahneman também, que quase nunca escala por causa dos cartões, também entra na seleção. Realmente
0: é uma seleção para magoar o cartoleiro. É sempre surpreendente. É isso, fechamos aí o balanço da 11 primeira rodada com muitas surpresas. A minha pontuação foi boa, eu fiz 68, eu estou me recuperando, estou é, brigando pela liderança em algumas ligas, mas ainda pode melhorar ainda mais. Ainda me faltam as mitadas, sabe? Acho que a regularidade já chegou, mas ainda faltam as mitadas. Acho que tem faltado para muitos. Dificilmente os mais escalados, dois ou três deles, estão indo bem. Então, isso dificulta a metade da maioria. mas vamos
1: O que está pra... faltando para mim é acertar o capitão. Eu ainda não consegui acertar o capitão, assim, aquele tiro certeiro do capitão fazer 12, 13, 14, 15 pontos e eu, eu acertar o capitão. Eu tô... Meu capitão que foi melhor, eu acho, nessa temporada, foi o Arrascaeta, que foi essa rodada agora, que estava quebrando até, até o gol dele. Ele estava negativando, se eu não me engano. Então, mesmo com gol, ele fez 7 e pouquinho. Não foi tão bem, né?
0: tá faltando dar um tiro certeiro no capitão. Tomou amarelo cedo, né? Aliás, nem costuma tomar amarelo a rascaeta, mas desta vez tomou. Vamos passar para os jogos da 12ª rodada. Lembrando que o mercado fecha sábado, dia 17 de julho, às 16h30, 4h30 da tarde, e a galera já vai ter acesso às escalações de São Paulo e Fortaleza, às 5 horas e Ceará e Atlético Paranaense, jogo que começa no mesmo horário. A sequência da rodada tem Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, aí no domingo, Chapecoense e Cuiabá, Atlético Goianiense, Palmeiras, Bahia, Flamengo, Internacional Juventude, Bragantino e Santos, América Mineiro Esporte. Cara, é uma rodada muito difícil para escalar. É muito e difícil. Como o, Gustavo, como o Gustavo falou no início, 10 dos 20 times estão envolvidos em Libertadores e Copa Sul-Americana no meio da semana. Libertadores: a gente tem Internacional, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense, Grêmio, Santos e Bragantino. Então é muito difícil prever as escalações prováveis já agora, na terça-feira. Banco de reservas vai trabalhar. Eu essa acho que verdade. já trabalhou na última, em alguns casos. É... E vai trabalhar mais ainda agora nessa rodada do meio de semana. Por exemplo, Fluminense e Grêmio. O Fluminense já mandou reserva contra o esporte. Agora é... ele está com um problema aí de centroavante. Né? O Abel até deve voltar na Libertadores. Será que o Fluminense vai usar a força máxima? Acho que vai depender muito do, do primeiro resultado que obtiver na... na Libertadores também. Aí o Grêmio. Ferreira machucou. Uhum. O Douglas Costa vai ser liberado para uma viagem para Punta Cana já pré-acordada para tá casar pré-acordada é, quando ele assinou de volta com o Grêmio então difícil prever o Fluminense difícil prever o Grêmio e é, e é um dos confrontos aí interessantes eu só apontaria assim de cara um jogo com muito favoritismo Internacional e Juventude e se eu não me engano o Inter não venceu ainda no Beira-Rio tem Libertadores no meio então, é muito difícil prever o que pode acontecer. Tem uma notícia também que o Edenilson está tá perto de ser negociado né, com Emirados Árabes. É, nem, nem sei se concretizou isso, mas... Ainda não. É, então, é difícil prever, difícil prever que, que o Inter é, é um favorito que vai fazer uhum. valer. ó Inter bate o pé em negócio e quer receber multa para liberar Edenilson, a proposta do al Shabab se o Inter perdeu o Edenilson realmente vai dificultar muito o andamento da temporada dele. Tem algum jogo aí que você destaca fora esse Inter-Juventude? Cara, eu tô até pensando em botar gente do América Mineiro, Sim. tô pensando em botar é, jogadores ou técnico de, de times que não estão envolvidos com jogos no meio de semana, acho que são mais garantidos.
1: Sim, para mim dois jogos aí de de times que não estão envolvidos em competições no meio de semana, que vale ser destacados. O América Mineiro contra o esporte. O esporte está muito mal. o América Mineiro em casa já fez boas partidas esse ano. E outro, que ninguém está falando, Chapecoense e Cuiabá. O Cuiabá Pia... vai ser três dos principais jogadores. O Walter está lesionado. O Camilo também está lesionado. P. E o PP está suspenso. Então, a Chape em casa, querendo buscar a primeira vitória no campeonato, eu acho que tem tudo para a Chape tentar um bom resultado e conseguir. O Dandan, nosso querido Dandan, inclusive, é, no programa dele ontem, presta atenção no cartola, ele falou que o segredo dele para a rodada vai ser a chape. Ele já botou Jair Ventura, escalou o Ignacio, se eu não me engano, e mais, mais dois ou três da Chape.
0: O Ignácio está na minha primeira escalação aqui. é porque eu, eu tenho economizado na defesa né, para gastar no ataque. E ele. E ele está cinco cartoletas, 5-0-9. Mas ainda estou em dúvida. meu capitão, primeiro capitão é o Yuri Alberto. É você ter uma ideia. O Yuri Alberto foi muito bem no Grenal, cara. Ele deu azar, o Chapecó agarrou muito. É, mas ele merecia um gol no Grenal, ele que ainda não fez gol nesse clássico. Aliás, o Guerreiro também não fez, né? Desta vez não jogou mas desde que chegou ao Inter o Guerreiro também não fez gol no Granal o Inter tem tido dificuldade contra o grande rival o que
1: me preocupa no que me preocupa no Iro Alberto é que ele faz muita falta todos os jogos que eu vi do Inter ele comete muitas faltas ele vai, vai na marcação né? tentar, tentar desarmar e acaba fazendo falta eu, mas, eu, acho que realmente no...
0: eu acho que isso acontece mais quando o Galhardo está em campo que ele não fica tão descontravante, aí ele marca a saída de bola dos laterais mas contra o, contra o Grêmio ele estava mais de definidor, né? É, vamos ver. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte até.
1: Vamos. Sexta-feira, sexta-feira a gente vai ter uma, um esboço mais verdadeiro das, das escalações, né? Verdade. Vai poder saber melhor. Mas no time que eu tenho armado aqui agora, estou de arrascaeta de capitão novamente. Vou insistir no Uruguai.
0: É, vamos ver, né? Renato Gaúcho costuma poupar no brasileiro, vamos ver se no Flamengo. Ele adota esse expediente também, como ele fazia muito no Grêmio, né? brincava no Brasileirão. Uhum. Vamos ver como ele vai fazer, mas é uma boa pedida o Arrascaeta, sim. É, mas muita coisa pode mudar até lá. Lembrando, né, a gente tem o nosso CartolaCast também na sexta-feira, inclusive com a volta do querido Bernardo Edger, e a gente vai alinhar melhor. Vamos passar rapidamente, para não ficar um vazio assim, de dicas para a galera, é, umas opções por posição. Um apontar, cada um falar um. um goleiro, um lateral, tá? para a gente dar duas opções iniciais assim por posição. Vou começar de goleiro aqui, tá, Gogo? Tá. Cara, ele deve estar com fome de jogar com muito tempo fora, por causa da Copa América. E Palmeiras é líder do campeonato, Atlético-ONN, não faz muitos gols. Eu sei que é um investimento pesado, mas o Everton, para mim, é uma ótima opção para essa rodada o Everton, goleiro do Palmeiras, sempre lembrando que muita coisa pode mudar até o fim de semana, mas o Everton, eu acredito que não seja poupado.
1: É, o Everton,
0: tecnicamente, para mim, é o melhor goleiro do Brasil. Né?
1: Mas pensando com um olhar de cartoleiro ali, nas cartoletas, né, o Everton tem que fazer uma pontuação muito alta para valorizar. Então, se ele for mal, se ele for mediano, ele fizer uma pontuação média ali, ele vai desvalorizar. Então, para você que está querendo ainda é, fazer cartoleta, ou pelo menos não perder, não sei se é uma boa, não. Eu iria, eu vou, na verdade, né? Tá no meu esboço, de Matheus Caviccioli, do América Mineiro. O América Mineiro, em casa, é, já fez partidas em que a defesa foi bem sólida. Contra o Santos, por exemplo, limitou demais. Foi o melhor da rodada, se eu não me engano, o melhor do dia, pelo menos. E o esporte tem um ataque muito frágil. O esporte é, tem um dos piores ataques do brasileiro e realmente é um time muito frágil ofensivamente. Então, vou de Matheus
0: Caviteoni. Boa. Eu falei em uma dica de cada, mas eu vou dar outro nome aqui, que é o João Paulo da Chápica. Ele tem impressionado nas defesas. Ele tem uma média de 3,78, só faturando o SG uma vez. Já tem 41 defesas em nove jogos. Então, impressionante. Esse número do João Paulo, a Chape vem sendo muito atacada. Nem sei se vai ser o caso contra o Cuiabá, mas acho que o João Paulo tem, pode ser uma das boas opções aí para rodar rodada. Vamos partir para a lateral. Vai você primeiro. Então, de lateral,
1: eu vou, vou ser bem sincero. Eu não escalei ninguém de lateral ainda. Eu mudei meu esquema para essa rodada. Time que está perdendo tem que ser mexido, então... Vou num 3-5-2 nessa rodada. Eu botei cinco meias no meu time. Não sei se você já reparou nisso, Cássio. Uma tendência dos... Nessa temporada, os meias estão pontuando até mais que os atacantes. Eu tenho reparado nisso. Por isso que eu vou... mudei meu esquema. E eu tenho dedo meio podre para a lateral. Assim. Eu sempre escolho o lateral que vai mal na rodada. Eu botei o Felipe Luiz na última rodada. Quem deu assistência foi o Isla. Enfim, eu não tenho acertado nos laterais. Então... Eu vou no 3-5-2 para essa rodada, mas assim, um cara que quando eu escalei foi bem, o Natanael, do Atlético Goianiense, que joga em casa. É, pelo que eu estou vendo aqui, o Igor Carius também está provável. Então, o Nathanael deve jogar realmente de ponta. Então, ele tem aquele bônus, né? ele joga como um atacante, finaliza, dá assistência e tem o bônus do SG, mesmo não jogando de lateral. Então, para mim, é sempre uma boa. O Natanael deu assistência na última rodada, inclusive. né é, O Reinaldo recuperando... Reinaldo recuperando também o, o, a boa forma dele, fez 12,40 na última rodada, também vejo com bons olhos para
0: essa 12ª rodada. O Reinaldo custa 11,63. Eu vou dar como opção a lateral direita do São Paulo, é, quem está na lateral direita atualmente, que é o Igor Vinícius. Né? É, ele custa 8,23, é, tem 21 desarmes em sete jogos, média de três desarmes. Eu sei que Fortaleza tá muito agressivo, né? Mas de repente o São Paulo consegue manter o SG ou até o Igor Vinícius participar de situações ofensivas, desarmar também e conseguir uma boa pontuação, mas tá difícil, tá difícil prever lateral para essa rodada. Eu costumo escalar lateral sim. E a situação que você falou dos atacantes, Pode ter a ver com, que, com o fato de os dois principais artilheiros da última temporada. O Gabriel, do Flamengo, ainda não estreou no Brasileiro. Isso pode pesar. E o Diego Souza teve Covid no início do Brasileiro, ainda não engrenou. E só tem um gol no Brasileiro. É, o Diego Souza, lembrando, fez 28 gols na última temporada. Não no Brasileiro, obviamente. E, e o Gabriel fez 27. E ainda tem a situação do Luciano. É um cara que arrebentou no, no último brasileiro e está machucado. Então, eu acho que os principais atacantes aí, que normalmente pontuam bem, eles não têm sido... O Marinho também, não... Outro... o Marinho ainda não engrenou também, né? É, mesmo assim, tem uma média alta. Imagina quando, o... quando ele começar a metar em sequência. Marinho, não dá para duvidar nunca. Eu acho que o Hulk está chegando para ser um um páreo aí para o Marinho é, no coração dos cartolheiros, pelo menos é, eu sempre que escalo Hulk, alguma coisa de bom ele faz em campo, é, muito acima do, do futebol
1: brasileiro. Sim, ele contribui ele contribui muito com os scouts, assim como o Marinho, né? ele sofre muita falta, finaliza muito. Dá muita assistência. Então, realmente tem o mesmo perfil do Marinho. Verdade.
0: Então, vamos que vamos para a zaga. Você que escalou três zagueiros deve ter três opções, pelo menos, de zagueiro.
1: Tenho. Ignácio, né? Está no seu time também, está no meu. E está no do Dandan. Vou, vou apostar nele para essa rodada. Coloquei também o Eduardo Bauerman, do América Mineiro. Não sei porque eu estou confiando nesse SG do, do América aí, pelo pelo ataque do esporte ser, ser tão ruim. Eu estou confiando nesse ataque, nesse, nesse SG do, do América Mineiro. E vou de Bruno Mendes do Internacional. Quem diria? Bruno Mendes passou à frente do Cuesta na minha lista de prioridades aqui. E eu tô, tenho visto a galera também escolhendo mais o Bruno Mendes do que o Cuesta. Se você for pegar aqui, o Cuesta tem em 10 jogos, 10 desarmes. O Bruno Mendes já tem... Sete desarmes em só dois jogos. Então você está vendo que os números deles, apesar da amostragem ser, ser bem baixa, de apenas duas partidas, os números são bem melhores que os do, que os do Cuesta. Né?
0: Vou, vou falar o preço dessa galera que você indicou aí. Ó, o Eduardo Bauerman está 3,34. O Bruno Mendes está 4,61. O Ignacio está 5,09. O Cuesta 676. E são boas opções aí para a rodada. Boas opções. Eu escalei o Gustavo Gomes investir na última rodada e me dei bem, né? Ainda acreditava no SG. Acabou que o Palmeiras tomou dois gols, não faturou o SG. tá difícil acertar o SG. Mas é. Mas eu não vou para três zagueiros. Não. Gustavo não, Gomes. Não vou três zagueiros. O Gustavo Gomes
1: continua sendo uma boa para essa rodada, se ele jogar, né? Eu queria, eu queria escalar, mas eu não tenho
0: cartoletas para Gustavo Gomes.
1: investir tudo no meio campo.
0: Uma situação boa para essa rodada é que a escalação do São Paulo vai ter sido divulgada. Por exemplo, o Bruno Alves se torna uma uma opção importante para a zaga. O Diego fez um grande jogo cara, contra o Bahia, mas não deve ser mantido, não. A tendência, né? Vamos esperar aí. Hoje tem São Paulo pela Libertadores, então o resultado do São Paulo pode influenciar na escalação. Aliás, hoje temos três jogaços de times brasileiros na Libertadores. Boca Juniors e Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Fluminense, São Paulo e Racing. Só tem peso pesado nessas oitavas da Libertadores. Só jogão. É, eu vou ver Boca e Atlético Mineiro, no mesmo horário de Cerro Porteño e Fluminense. Acho que esse jogo aí, Hulk na bombonheira, vai ser divertido.
1: Temos também pela, pela Sul-Americana LDU e Grêmio. Bom jogo. É, América de Cali e Atlético Paranaense hoje, são esses dois jogos de hoje aí na Sul-Americana com brasileiros. Boa, e
0: obviamente, é, quem joga na terça da semana que vem, tem que jogar no sábado pelo brasileiro para dar o um intervalo de três dias, mas é, casos do, do Galo, do São Paulo e do Fluminense, que a gente já citou aqui, vão jogar na terça que vem à volta. É, rapaz. Semana animada, hein? Muitos jogos bons. Eu fico com saudade de Cartola no meio de semana, mas não dá para negar que esse, esse meio de semana está recheado de jogos bons e importantes aí pela Libertadores e pela Sul-Americana. Vamos que vamos para o meio de campo. Cara, Gustavo Scarpa, se for opção, sempre ele tem feito. É incrível. Está com média de 6,91. Dois gols e seis assistências. Fora as assistências que a galera queria e acabaram não sendo dadas, é, na verdade, porque a gente segue os critérios do Cartola, né? mas mostra que ele está sempre participando dos lances. É, o Lucas Evangelista tem me chamado a atenção também. É, vamos lá, o próprio Veiga, o Lima, do Ceará. Então, tem muitos nomes aí importantes, Arrascaeta. Quem mais que você pode citar?
1: É, eu estou com uma artilharia pesada aqui. Os cinco que eu tenho escalado nesse momento. O Scarpa, você já falou. O Lima. O Arrascaeta com a Braçadeira. O Patrick, porque eu não tenho dinheiro para escalar o Edenilson. Então, quem não tem Edenilson, caça com o Patrick. E a minha aposta vai ser o Juninho Valoura, também do América Mineiro. Estou com a galera do América Mineiro aí na força. hein? E o Juninho Valoura já mitou, já mitou essa, essa temporada do Cartola algumas vezes. É cobrador de pênalti, é cobrador de escanteio. então em casa, contra o esporte, tem tudo para ir bem também.
0: É, eu só tenho três no meu meio de campo, né? Dois deles estão na sua lista aí, Patrick e Valoura. Meu outro meia, por enquanto é o Edenilson. Não vai aceitar a proposta do, do mundo árabe, não, hein, Edenilson? Fica aí no meu time. <risos>
1: Joga essa rodada pelo menos, depois a gente fecha o vínculo, né?
0: E, e no meu banco de reservas para o meio de campo está uma das minhas manias, que é Matheus Vital, cara. Eu acredito mais no Matheus Vital que ele mesmo. Eu acho. Caramba. Impressionante.
1: <risos> eu já cansei de apostar no Matheus Vital, eu também já fui assim, cara. Eu tinha rodada que eu botava direto o Matheus Vital, mas aí ele começou a decepcionar
0: demais. Nunca me deu uma pontuação boa. Eu meu banco tá com um no momento. Eu me identifico com o Matheus Vital, Ele pega a bola, se ele tiver o um mínimo de espaço, ele dá no gol. Ele chuta. Então, eu, eu gosto de muito de jogador assim. É, mas os companheiros devem ficar bravos. O bichinho difícil para dar a bola, quando tem uma mínima <risos> chance para dar no gol, ele chuta. Vamos lá. Ele
1: ainda não fez gol nessa, nessa, nesse brasileiro, né? O Matheus Vital?
0: Posso checar o povo.
1: Ele tá Eu chutando pra puxa, caramba. Né? Não tem. Não tem né? Ele não tem nenhum gol nenhuma assistência em 10 jogos aqui no Capitólio. É. Nenhum gol nenhuma assistência. Tá, tá devendo o
0: Matheus tá Vital. Devendo. Sem dúvida. Tá baratinho, pelo menos, né? Tá 5,59. Sim. Partiu para o ataque, então. Vambora.
1: O ataque é aquele dilema. Escalar ou não escalar, Gabriel Barbosa.
0: É... é um dilema, mas aquela Pedro. situação que você falou do Everton né, se aplica mais ainda para o né? Gabigol. Sim. É, ele, para não desvalorizar, vai ter que pontuar muito bem. E o Flamengo está envolvido aí em Libertadores. Né? É, acho que tendo o Pedro como reserva, do jeito que o Renato Gaúcho poupa, não sei se ele vai usar o Gabriel. Vamos ver, o Gabriel tem que mostrar fome também, né? Ficou muito tempo ausente do do time principal do Flamengo por conta da seleção brasileira mas é uma das boas opções da rodada sem dúvida, ainda mais se confirmar que ele vai pro jogo eu tô com o Marinho, o Éder e o Yuri Alberto no momento o Éder tem me atrapalhado um pouco com os impedimentos ele tem ficado muito em impedimento mas ainda tô confiando nele, quem mais que você tem de nome aí?
1: É, você não botou o Hulk, é? Eu estou com Marinho e Hulk no meu ataque. O Gabriel, eu queria escalar. Eu acho que ele vai bem nesse jogo. Porque o Bahia, assim como o Bragantino, é né, um time que joga e deixa jogar. um time que é atacado bastante também. Mas eu não estou esbanjando cartoletas para escalar o Gabriel nesse momento. Ele teria que fazer algo em torno de 26 pontos para valorizar. Pelo que eu vi da, dos, da, da galera nas redes sociais, aí, seria algo em torno de 26 pontos. Então, não, não sei. não... Acho que ele pode ir bem, mas 26 pontos é um exagero já. Então estou com Hulk e
0: Marinho. É, se, eu, se eu botar o Hulk no meu time, eu vou ter que tirar o Éder e tirar mais uns três. <risos> é, porque o Éder está custando R$ 5,97. Baratinho. E o, e o Hulk está mais caro. né?
1: Uhum.
0: Mas, claro que o Hulk é uma excelente opção. Deixa eu ver aqui quanto está valendo o Hulk
1: tá 1965
0: e... 1965 então. É,
1: apesar do Corinthians tem tem se mostrado ser uma defesa bem sólida, assim, o Corinthians, ele não tem sofrido muitos gols, né? O, o Marinho, é o Marinho já eu acho que tem um jogo bom pela frente, porque o Bragantino sofre muitos gols. É um time que joga e deixa jogar, em casa sofre muitos gols. E se o Marinho pegar na bola, a gente já sabe, né? Vai
0: sofrer falta, vai finalizar. Vai pontuar bem para Cartola. Boa, bons nomes aí e um nome que não dá para descartar, que é Gilberto, né gosta de fazer gol no Flamengo, fez três em 2019, fez dois em 2020 e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gilberto Bahia tem média de 6,73, custa 14,27, é mais uma das boas opções. E o Ítalo, cara, é aquele cara, é, não sei nem se vai ser titular, né, que o Alejandro começou na última, mas é aquele cara que, quando eu escalo, ele não faz nada. Mas... E tem tido um, um bom início de campeonato. É, não, não dá para fugir do... Descartar o Ítalo como boa opção. Tem o Jô, uma opção mais conservadora. É, jogando em casa, né? o Atlético
1: O Vitinho, do Atlético Paranaense, tem dado assistência a todo jogo. Vitinho do Atlético Exato. Paranaense. E o Ceará em casa também deixa jogar, então eu acho uma boa para rodar também o já Vitinho. Já tem três assistências. E deu assistência num jogo que não valeu para o Cartola, que foi contra o Santos também.
0: Verdade. Deu assistência naquele jogo. O Tyson está custando 7,02. Ainda está devendo um pouco nessa volta ao futebol brasileiro. Aliás, o Tyson e o Douglas Costa né, ainda estão devendo. O Douglas Costa a gente já sabe que está fora da rodada porque vai viajar. Mas o Tyson pode ser uma opção. E até o Luca, hein? O Luca, que foi o mito da última rodada, talvez seja uma, uma boa opção diante da fase do Grêmio, né? O Grêmio está muito pressionado. Então, o Jeromel ainda é dúvida
1: para a partida?
0: Muita água para rolar aí até o fim de semana, mas é isso. Gugu, vamos falar dos treinadores para a gente fechar esse episódio do Cartola CartolaCast. Muito bom estar contigo. Desde já falo aqui. É, saudade das resenhas, dos pagodes. Mas falta pouco, hein? Falta pouco. A vacina está chegando para quase todo mundo. Vamos lá. Voltar à vida normal, que a gente não aguenta mais.
1: Isso aí. Já, já a gente está tá de volta aí. Mês que vem eu já, já tomo a minha primeira dose da vacina. Só sucesso.
0: Vamos que vamos. Treinadores aí para a rodada. Está fácil de apontar? Ou... Pera, eu, eu não ia deixar depois de mostrar que eu
1: apostei tanto no América Mineiro eu não ia deixar o não ia deixar o Wagner Mancini de fora da minha escalação
0: né então no meu ainda mais com o parente dele campeão da Euro né Roberto Mancini <risos> apostou no Wagner Mancini também
1: é isso o Mancini é meu técnico mas eu acho que Jair Ventura uma ótima porque ele é bem barato e como a gente falou a Chape eu acho que vai ganhar a primeira no campeonato, porque o Cuiabá está bem desfalcado dos de seus principais jogadores. A Chape está com a corda no pescoço, então eu acho o Jair Ventura uma boa. É, deixa eu ver mais quem
0: aqui. O... Vamos botar essa sua frase no vestiário do Cuiabá. Poxa, é verdade.
1: O... o próprio
0: técnico do Flamengo,
1: Renato Gaúcho, acho uma boa, por, por conta daquilo que eu te falei também, da... da média básica do Flamengo ser alta. ali O Flamengo... Mesmo quando perde o SG, consegue atacar, fazer gol, dar assistência. Os jogadores costumam pontuar bem. Assim como o Abel Ferreira também. A média do Abel Ferreira é 4,77, altíssima para treinador.
0: É é isso, então, Gugu. Valeu mesmo pela sua participação mais uma vez aqui no Cartola Cash. Sexta-feira teremos a volta triunfal de Bernardo Edler. Mas é isso, galera. Fique de olho no noticiário. Muita coisa vai acontecer. Pode ter jogador lesionado aí durante a semana. A gente torce para que não aconteça. Mas muitos times envolvidos em Libertadores Sul-Americana. 10 dos 20 né, da Série A. Mas é isso. Fica ligado. Já monta uma prévia aí do seu time porque o mercado fecha só no sábado e aí vai adaptando o seu time de acordo com as mudanças necessárias que tudo fica mais fácil para para se enquadrar para a rodada do... Então é isso, galera. Essa foi mais uma edição do Cartola Cash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola. Esse podcast teve edição de João Felipe e Luiz Fernando Filho, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Saudações cartoleiras, boa semana a todos. E escalem o time para a 12 ª rodada. Sexta-feira tem mais Cartola Cash. Grande abraço.